0: On est complètement hors sol parce qu'on pense que la voiture est une extension de l'être humain. Quand l'être humain sort, il est, il est forcément avec sa voiture. Et si on repense la ville en fonction du vélo... On redevient citoyen parce qu'on vit sur une échelle qui est palpable, on vit sur un, un rayon de 5 km et plus de 40 km. et
1: C'est ça le, 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 gros, le, le, gros intérêt, le gros intérêt du, du vélo, c'est ça
0: Oui, retransformer la ville pour la rendre humaine et donc acceptable du point de vue climatique. Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo et aujourd'hui on va faire une émission qui me tient particulièrement à cœur. Ça fait presque depuis le début de Pause Vélo qu'on voulait faire une émission sur le vélo et le climat. Et aujourd'hui on a deux invités. On a Jean-Claude, des grands-parents pour le climat. Comment ça va Jean-Claude
1: Ouais, ça va bien, bonjour
0: <rire> Et puis on a Gary, Gary de Grève pour le climat. Ça va Gary
2: euh, Oui, très bien, merci.
0: Merci de nous avoir invités. Et bien on est ravis de vous recevoir... On va donc essayer de faire le lien entre le vélo et le climat. Avec l'équipe de pose Vélo, on a participé à plusieurs manifs pour euh, le climat, puisque c'est aussi la raison d'être de l'émission. Et puis, au cours de ces manifs, on était surpris de voir... Alors évidemment, il y a beaucoup d'affiches pour euh, manger moins de viande, des affiches pour une économie responsable, ne plus prendre l'avion, etc. Mais relativement peu de choses sur le vélo. Et c'est pour ça qu'on vous a aujourd'hui, pour qu'on fasse un peu plus le lien. Mais avant ça... Est-ce qu'on peut faire un point sur où on est, euh, le, où sont les manifs et les organisations pour le climat Parce qu'avec euh, le Covid, on a l'impression euh, que ça, ça, passe, euh, ça pa on passe outre et puis qu'on n'a pas de nouvelles de ce qui se passe en ce moment pour le climat. Euh, alors, est-ce qu'il y a une militance qui s'organise quand même
1: Oui, alors évidemment, le, le Covid a beaucoup changé la donne. Par exemple, on devait organiser une grande conférence à Fribourg sur la question de l'économie et donc de, de, des changements à apporter à, à l'économie pour qu'on rejette moins de CO2 mais ça a dû être annul... enfin, reporté et donc toutes ces manifestations euh, publiques j'allais dire, euh, bah, elles sont pour l'instant veilleuses, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien on continue, les com le comité continue à se réunir, euh, on travaille euh, sur les, les diff différentes actions qui pourraient être possibles enfin voilà et
0: pendant ce temps-là, on est en train d'affûter les couteaux, les lances et les épées, là Ouais, nous, alors de notre côté, effectivement,
2: c'est toujours un peu, un peu plus dur... Euh, déjà parce que effectivement on n'a pas euh, pour militer euh, l'argent euh, la réputation qu'ont des grandes organisations ou qu'ont des grands partis etc mais même en tant qu'individu euh, en, qu en fait euh, on est principalement des étudiants c'est à dire on n'a pas, pas spécialement d'argent, on n'a même pas spécialement de locaux la plupart de nous on vit dans des studios super exigus on peut même pas organiser de réunion chez nous tellement c'est petit etc donc vraiment des soucis logistiques qui, qui posent beaucoup de questions et aussi simplement que bah, notre voie à nous ça a jamais été ni la voie institutionnelle ni la voix euh, que ce soit voilà euh, les conférences le lobbying ce genre de choses que font d'autres organisations très bien euh, l'alliance climatique euh, Greenpeace etc ça a toujours été vraiment le travail de rue dans les écoles et dans enfin euh, on... dans les écoles sur les lieux sur les lieux de formation on commence sur les lieux de travail et dans la rue et du coup vu que c'est tous les endroits qui sont un petit peu désertés euh... Euh, voilà, les seules choses qui étaient un petit peu on, les manifestations politiques un petit peu autorisées encore, c'était euh, voilà, les récoltes de signatures ce genre de choses, mais nous on n'est pas non plus spécialement friands des initiatives populaires, ce genre de choses donc c'est les espaces qu'on a euh, peu ou prou occupés, on a eu quand même ce référendum pour une écologie sociale, mais là aussi euh, qui, était, euh, qui était en pause et, et, et ça nous mine quand même beaucoup et donc on, on se réjouit euh, aussi du... Du, du retour à la, à la vie politique euh, citoyenne active, parce que la vie politique institutionnelle, elle continue son cours et puis voilà, les partis pour qui euh, le, leur moyen de, de propagande principale, c'était euh, de débourser des gros chiffres pour mettre des affiches euh, à la gare ou bien sur Facebook eux peuvent toujours le faire sans aucun souci donc, euh...
1: Ce qu'on peut continuer à faire aussi nous, au Mouvement des Grands Parents, c'est continuer des, en axe d'information et de formation on a mis en ligne sur notre site internet des capsules vidéo sur différents sujets, l'urgence climatique, euh, l'énergie, l'électricité, euh, enfin, etc.
0: Alors là, on est entre nous, on est entre militants climat, mais on a Deluxe. Et Deluxe, lui, lui, il aime pas le climat, même il s'en fout du climat.
3: Salut, c'est Deluxe pour la chronique sur le climat. Le climat, rien que ça. Une chronique sur le climat en 2 à 4 minutes il est marrant, le patron. On se déchire sur le sujet depuis des décennies et moi, je suis censé pondre un début de solution en vous faisant rire. Il n'y a vraiment qu'un homme de gauche pour avoir un culot aussi réaliste. Pourquoi devrais-je vous intéresser au climat alors que les seules publications à faire plus de 5 likes sur ma page Facebook sont celles où je publie des photos de ce que je mange, des blagues sur le sexe ou encore lorsque je publie des photos de chatons Parce que oui, j'adore des photos de chatons, en fait. Avant cette chronique, j'avais demandé à mon peuple Facebook composé de 1350 amis que je connais évidemment personnellement de me donner des idées de thème sur le thème. Résultat, deux likes, deux messages privés, trois commentaires inutiles. Donc deux lèche-bottes, deux froussards et trois guignols. On a les amis qu'on mérite. Non, je pense que l'on devrait poster des images de chatons mangeant un plat de Bucatini à la Matriciana tout en se faisant sodomiser par un activiste écologiste. Oui, c'est pénal. Mais alors niveau pub... <rire> Sinon, on pourrait diffuser sur haut-parleur le message éducatif de ma mère napolitaine à chaque fois qu'un geste est contre le climat. Hé hey C'est un peu facho, mais les origines sont ce qu'elles sont. Et il y a deux ou trois mesures certes discutables qui ont fait malheureusement leur preuve par le passé lorsqu'on oblige les gens. Je vous rassure, ma mère ne m'a jamais tapé. Mon grand frère le faisait pour elle. <rire> Sinon, le compromis soft et légal serait de demander à Aya Nakamura de réécrire sa chanson phare. Oh, clima, il a pas moyen, clima. C'est pas notre cas, crime un Oh, catchana, baby, to death, ça alors oui, on prend les gens pour des cons avec ce genre de chansons et le nivellement par le bas est assez évident. Mais au fond, c'est ce dont ils ont le plus l'habitude. Trump a bien perdu les élections, mais la moitié des états unis a voté pour lui. En Suisse, un collectif de défense du climat a occupé illégalement la place fédérale pendant une session parlementaire, ce qui est interdit et ce que le collectif savait pertinemment. Alors, il est évident que les règles sont les mêmes pour tout le monde, mais entendre un parlementaire de droite notamment dire que ces personnes tentent de faire pression sur les députés sur une place classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est un peu comme si mon fils de 4 ans essayait de me faire changer d'avis sur l'heure du coucher en me pointant avec un pistolet à haut. Alors, il est évident que les lobbies des assurances ou de l'économie militaire euh, doivent avoir des occupations bien plus réussies, du type des réceptions de l'ambassadeur, et que la pression euh, doit être un petit peu différente. Quant à nos membres du collectif, l'on sait que l'idée de base est toujours louable, mais alors que la gauche se gausse partout de la vague verte, il semblerait que les activistes soient un petit peu déçus de leurs représentants, d'ores et déjà. On le sait, le pouvoir en bourgeoise, et on a beaucoup plus à perdre, par exemple sa place face à la fédérale de place. Bref, le campanilisme a encore de beaux jours devant lui. Je terminerai par observer que la jeunesse amende, moralise, a raison la vieille garde, à coup de slogans et de sensibilisation. Mais ne renonce pas à son laptop, à son iPhone, à ses vacances, son avion ou ses soirées bataillonne. Mais surtout, ne renonce pas à jeter ses migots de clope par terre, ses masques par terre ou à renverser les poubelles des parcs et ça même dans les beaux quartiers. Oui, je suis de droite et je vis dans un quartier de riche. <rire> C'est fou, mais euh, quand il y a à être con, on a une faculté assez folle à former une meute alors que pour faire du bien ou en tout cas pour faire le mieux, ça nous demande un effort personnel eh, trop important. Je vous dis, moi, le chat qui mange des pâtes en action sodomite, il y a un créneau exploité pour sauver le climat. Reste à trouver le héros prêt à tout perdre pour sa cause. Sur ce, restez bon de cœur et libre d'esprit, c'était Deluxe.
0: Il est méchant, ce Deluxe. On est toujours avec Gary et Jean-Claude, des militants pro-climat. Et on va voir ce que le vélo faire pour le climat alors je vous pose la question euh, vous qui êtes militant climat qu'est ce que le vélo peut faire pour le climat qu'est ce qu'on peut faire
1: oui ça peut permettre un trajet pendulaire le vélo par exemple la mesure qui consisterait à baisser la vitesse par exemple à 90 à l'heure sur les autoroutes à 60 à l'heure sur les routes normales et à 30 à l'heure dans les villes ça ça serait d'une efficacité redoutable et le vélo encore une fois son, son grand avantage c'est l'effet sur la santé ça c'est vraiment très important et puis après, c'est aussi une façon d'entrevoir de, son, son rythme de vie euh, avec un autre regard. Donc ça peut ensuite encourager d'autres actions. Et ça, c'est l'avantage du, du vélo. Maintenant, pour transporter des, des bagages ou des, des cartons à, à vélo, il y a les vélos cargo. ça marche tout à fait bien. Ça. On est étonné des fois.
0: Eh ben, on a bien fait de vous faire venir parce qu'on a des arguments nous en faveur du vélo. Euh, alors c'est vrai, euh, l'argument direct qui dit euh, bon, on remplace les voitures par le vélo et qu'à ce moment-là, on n'a plus tous ces euh, rejets d'essence et de CO2 euh, liés à l'automobile puisque là, on, on a des moteurs à oxygène. C'est l'argument qui vient le... tout de suite en tête. Cependant, une ville qui est faite pour le vélo, c'est aussi une ville où on a enlevé des places de parking et où on peut planter des arbres, et où on retient du CO2, et où également on a des villes plus fraîches. Donc, si on veut euh, des villes rafraîchies, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de verdir les villes, il faut que parallèlement, on augmente le nombre de vélos si on veut diminuer le, le nombre de places de, de parking, et ce qui permettra d'avoir des surfaces à verdir.
1: Et ce ce créneau-là... On peut parler des, des pistes cyclables parce que le, la question, c'est quand même, est-ce qu'il faut faire un site propre ou bien il faut faire des marques, par exemple, peinture jaune, en disant là, c'est réservé au vélo. Moi, je suis un adepte de, de la mixité des trafics. Je pense que c'est beaucoup, euh, c'est intéressant parce que ça oblige à respecter les autres, tandis que les, les sites propres, euh, ça, ça permet aux individus de se comporter euh, très égoïstement, disons. Et en plus, pour le déneigement, pour l'entretien, vous avez des belles pistes cyclables en site propre et puis le, leur vêtement, après quelques années, est complètement fichu parce que les racines des arbres déforment complètement le goudron et ça vous donne une piste cyclable infernale. Donc je pense qu'il faut vraiment se poser la question... En plus, par rapport aux pistes cyclables, je pense qu'on pourrait être étonné dans dix ans le, le nombre de véhicules musculaires électriques de type vélo, mais à deux roues, à trois roues ou à quatre roues avec une protection pour la pluie, il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de nouveautés, des projets qui sortent, qui sont faits en Allemagne, en Italie, en France, et donc ça devient très intéressant, ce, ce qui va exister, pour, pour, qu'on pourra acheter, c'est pas encore là, et, et on va être étonné parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus.
0: C'est vrai que depuis un an ou deux, c'est énorme le nombre de vélos de, de types différents, avec des carrioles, etc., qui sont Il faut sont en train démocratiser la
2: draisinette espèce de, de, de vélo où on est quatre euh, assis en, en forme de carré euh, ces trucs qu'on loue généralement plutôt quand on va en vacances en Italie ou en Espagne pour comment t'appelles des... ça une je crois une draisinet c'est une, ouais, ouais, ouais. une, une, une petite voiture mais c'est juste euh, quatre jeux de pédales et puis euh... Bah alors ça... Et puis, il un petit toit au-dessus. On... J'appelle ça une
0: Rosalie, moi. Mais, ah, euh, ouais, mais peut-être, ouais. ça dépend des coins. Euh, non, alors, je crois que c'est plus
2: Rosalie. Je ouais. me trompe de mot.
0: Alors mais à propos des, des gros volumes déplacés en vélo, il y a euh, une entreprise en France, maintenant, qui organise des déménagements à vélo. Euh, alors, ils disent on n'est pas rentable quand c'est un déménagement de plus de, de 10 km Parce qu'ils sont cinq gars, avec chacun un vélo et une remorque. Mais par contre, quand c'est des déménagements au sein d'une ville, alors là, ils sont super rentables. Il euh, y a même les entreprises qui ont des camions qui ne veulent pas spécialement faire ces déménagements-là, parce que pour eux, bah, ce n'est pas rentable économiquement, alors que pour les cyclistes, c'est génial. Ils peuvent facilement cheminer en ville, se garer devant l'immeuble qu'ils doivent vider et devant l'immeuble qu'ils doivent remplir. C'est super rentable. En fait, on peut transporter des gros volumes, parce que ce sont des canapés, des frigos, etc., si on a le, le vélo équipé, comme tu disais Jean-Claude, qui, qui est en train d'arriver, en fait, ce nouveau oui. type de vélo. Quoi. Et puis aussi, le... L'avantage du vélo en ville, ou d'une ville faite pour le vélo, c'est que c'est une ville beaucoup plus dense. C'est-à-dire euh, on n'a pas besoin de grands boulevards, de choses larges. Du coup, les distances sont réduites, euh, ce qui rend euh, encore moins utile le besoin d'avoir une voiture. Et du coup, les villes faites pour euh, les vélos, c'est des villes... Plus dense et du coup qui occupe moins d'espace et qui laisse des espaces naturels tout autour. Il n'y a pas besoin de construire des zones industrielles euh, faites exprès pour la voiture. Quoi. Est ce qui
2: n'est pas dans la direction qui est prise actuellement, puisque la direction qui est prise actuellement, c'est une espèce de, de déplacement multimodal avec des voies pour les voitures. Euh, potentiellement encore des voies pour les transports publics, donc on, 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 on se dit ah, le bus il faut qu'il soit compétitif par rapport à la voiture du coup il faudrait qu'il y ait une ligne de bus qui soit séparée de celle de la voiture pour que le bus soit plus compétitif que, que la voiture et il faudrait encore une voie spéciale pour les vélos pour que les vélos ne soient pas en conflit ni avec les automobilistes ni avec euh, les transports publics euh, euh, motorisés mais en commun du coup malheureusement effectivement ça, la, la direction actuelle j'ai l'impression un peu à l'inverse c'est en plus un éclatement et un, un parallélisme et des énormes routes à trois voies avec des euh, ouais. moyens de déplacement en fait qui se côtoient
0: aux grand oui. 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 dames des, des militants cyclistes parce que les militants vélo, on ne veut pas prendre de place aux piétons ni aux arbres on veut, on veut prendre la place à la voiture on veut qu'il y ait moins de voitures pour avoir plus de place pour les arbres d'ailleurs il, il y a dans la banlieue de Rouen en Normandie, une commune qui a fait enlever un, un alignement d'arbres le long d'une route pour construire une piste cyclable alors qu'il y avait euh, la place si on avait enlevé les voitures qui étaient, le parking voiture qui, qui était garé tout le long et ça tous les cyclistes étaient outrés de voir qu'on opposait les vélos aux arbres et pas les vélos aux voitures euh, et, alors j'ai un, un petit chiffre comme ça, c'est que euh, propos de viande, de voiture, de vélo euh, si on prend toutes les vaches françaises par exemple eh bien, elles rejettent autant de CO2, enfin pas de CO2 d'ailleurs mais de gaz à effet de serre que 15 millions de voitures juste les vaches françaises c'est autant de gaz à effet de serre que 15 millions de voitures et je lisais qu'il était beaucoup plus rentable pour l'environnement, malheureusement pour nous cyclistes, de devenir végétarien plutôt que de revendre sa voiture. Donc c'est vrai que l'impact du vélo est limité, mais c'est aussi parce qu'on voit seulement le côté euh, déplacement en vélo, on ne voit pas euh, réorganisation de la ville. Et puis aussi, quelque chose qui est très important, c'est l'énergie grise, c'est-à-dire qu'une voiture qui pèse une tonne, une tonne cinq maintenant, c'est beaucoup d'énergie euh, à construire, alors qu'un vélo...
1: C'est exactement ça, c'est qu'on ne raisonne aujourd'hui qu'en termes de CO2 et de gaz à effet de serre. Or, on a un autre problème. Parce qu Imaginons que demain, on résout ce problème d'un coup de baguette magique, ce problème de rejet de CO2, et on veut continuer à vivre comme aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire On va devoir continuer à défoncer la nature pour chercher l'aluminium, le fer, le cuivre, etc. Et donc, on a un, un problème qui est global. Ça veut dire que ce n'est pas seulement un problème d'énergie et de rejet de CO2, c'est un problème de consommation. Et donc on doit aller vers une consommation plus sobre, nous les pays développés. Plus
0: frugal, oui. Et Et bah, conséquent... Production aussi.
1: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, pour moi, le vélo c'est aussi une amorce à, à ce type de réflexion.
2: Sur ces questions justement de de, de vélo, d'espace, d'agencement de grandes routes, d'éclatement des villes il y a un texte que je ne peux que recommander qui va d'autant plus parler à, à toutes les personnes de, de Provélo, c'est un, un paradoxalement très vieux texte des années 70 je crois d'André Gorz qui s'appelle l'idéologie sociale de la bagnole et qui explique justement historiquement comment s'est instauré euh, le, le tout voiture, comment ça se fait qu'on va au boulot vo en voiture, comment ça se fait qu'on va au transport en voiture, qu'on euh, qu qu va au, au travail en voiture, comment ça se fait qu'on va au loisir en voiture, qu'on va voir sa famille en voiture, comment ça se fait qu'il y a des voitures partout, dans quelle direction en fait, actuellement on va, euh, qui sont juste derrière nous, qui, qui vont bientôt devenir comme nous on est, et, et vers, vers quoi nous on va, où ils nous projette justement effectivement, euh, cet éclatement total où en fait, les villes deviennent des euh, espèces de... De, un agglutinement de pôles où là il y a le pôle dodo où c'est là qu'on va dormir le soir et là il y a le pôle travail et c'est là qu'on travaille et là il y a le pôle hobby et là il y a le pôle euh, faire ses achats c'est les centres commerciaux et là il y a le pôle ci et le pôle ça et que, et que ça contribue en fait à un éclatement total non seulement de, de notre de nos déplacements mais aussi bah, tout simplement notre identité il y a vraiment l'endroit où on travaille l'endroit où on machin ce qui fait que finalement là où tu viens chez toi t'as pas envie non plus de t'investir en politique t'as pas non plus, non, non plus envie de t'investir dans une vie euh, une communauté résiliente parce que tu sais que quand tu te lèves le matin en fait, tu vas passer 8 heures au travail à 45 km, ensuite tu vas passer 2 heures dans ton club de sport qui lui aussi est à 20 km, donc tu as un éclatement en fait total comme ça, qui, qui culmine avec cette dystopie qu'on voit aux USA et qu'on voit à plein d'endroits qui sont en fait des, des endroits qui sont Alors, maintenant, c'est les zones qui existent hein. il y a des zones autour des villes où il y a les grands magasins de high-tech, Ikea, ce genre de choses Ikea, tu ne vas pas à pied, tu ne vas pas en vélo, tu ne vas pas en bus, parce que c'est toujours sur une sortie d'autoroute et eh bien, il y a des endroits, des zones complète aux états unis où tu n'as que des autoroutes et que ce soit les magasins de chaussures, que ce soit les écoles, etc. C'est des longues autoroutes à trois voies et tout se fait en sortie d'autoroute, en fait. Et euh, tout est des stations-service, en fait. Enfin, tout est sur le format des stations services que ce soit l'alimentation, etc. Et, et c'est quelque chose vers lequel on peut tendre un éclatement total sur tout le territoire, un grillage total des...
1: Bon, moi, je ne serais pas aussi pessimiste parce que je, je pense que l'état le, le, en moyenne, le public est en train de prendre conscience de, des, des gros problèmes, notamment de dérèglement climatique. Euh, les, comme je, je le dis souvent, les évolutions ne sont pas linéaires, elles sont exponentielles. Et pendant de nombreuses années, même de décennies, on se dit il a rien qui se passe. Mais en fait, il y, y a beaucoup de choses qui se passent. Il y, y a des débats, il y a des gens qui publient des rapports, des gens qui qui euh, de démolir les rapports, etc. Donc ça, ça prend beaucoup de temps. Et pendant ce temps-là, on a l'impression que rien ne se passe. Et puis tout d'un coup, ça peut changer très rapidement. L'exemple typique, c'est la fumée passive. Il y a eu des décennies où il y avait des articles qui essayaient de démontrer l'incivité du tabac. Et puis il y avait d'autres <rire> scientifiques qui écrivaient des articles ils étaient sponsorisé par les, les, les multinationales du tabac pour démolir ces arguments, enfin, etc. Et puis tout d'un coup, en, en deux, trois ans, politiquement, on a pu euh, se mettre d'accord sur le fait qu'il n'y aura plus de fumée passive dans les transports publics, dans les restaurants, etc. C'est incroyable. Mais pourquoi bah Parce que c'était une, une évolution très lente. Et puis quand tout tout finalement est là pour que les décisions puissent se prendre, ça va très vite. Et je pense que sur le, le rejet de CO2, on n'en est pas très loin par rapport au pétrole, disons. Mais à part ça, ça ne va pas être simple, hein, parce que ce qu'il faut bien réaliser, c'est que dans un litre, de le pétrole, il est liquide à température ambiante, donc pas de problème de, de stockage, pas de problème de transvasement. Et puis dans un litre, dans un volume qui correspond à un litre, il y a l'équivalent énergie de 200 jours de travail de deux bras. 8 heures par jour, donc, et qui coûte moins de 2 francs. Donc on voit bien... Qu'un monde sans pétrole, c'est un monde où les choses vont coûter plus cher. Il faut oser le dire. Ça, c'est un truc qui
0: est très très important. On se rend pas compte aujourd'hui ce que tu dis. Un litre d'essence, c'est l'équivalent du travail de d'une personne pendant 200 dans jours. Dans une
1: fouille avec une pelle dans ses mains, ouais. qui toutes les trois secondes remonte sur un mètre de hauteur, deux kilogrammes de terre. Il fait ça huit heures par jour sans pause. Il doit travailler 200 jours pour que ses bras aient donné l'équivalent de l'énergie qu'il y a dans un litre de pétrole.
0: Alors, Gary, tu, tu parlais des villes, de l'horreur des villes faites à l'échelle de la voiture. Et c'est justement pour ça que les, les cyclistes se battent, les associations cyclistes. C'est pour rendre la ville à l'échelle du vélo. Où là, il n'y a plus besoin d'avoir des autoroutes dans tous les sens, des zones commerciales. Où aujourd'hui, on est complètement hors sol parce qu'on pense que la voiture est une extension de l'être humain. Quand l'être humain sort, il est, il est forcément avec sa voiture. Et si on repense la ville en fonction du vélo... On redevient citoyen parce qu'on vit sur une échelle qui est palpable. On vit sur un, un rayon de 5 km et plus de 40 km. Et, et
1: c'est ça, le, 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 gros, le, le, gros intérêt, le gros intérêt du, du vélo, c'est ça
0: Oui, retransformer la ville pour la rendre humaine et donc acceptable du point de vue climatique. Mais ça, ça implique aussi que les gens
2: doivent pouvoir travailler et pas loin de chez eux. Et donc, ça implique qu'on doit retrouver des, des jobs qui ont du sens en Suisse. Ça veut dire qu'on doit rapatrier la production... C'est-à-dire qu'actuellement, euh, on, on produit tout à l'étranger. Nos habits ils sont produits à l'étranger, notre matériel est le produit à l'étranger. On est un pays qui, est, qui, est, qui a énormément de secteurs tertiaires. Il reste un peu des gens dans l'agriculture et un peu des gens dans, dans le secondaire. Mais actuellement, on est dans le service. On en trouve à, à on se retrouve même à devoir faire des conférences pour inventer des idées de start-up parce qu'on n'a pas assez d'idées de métier dans le tertiaire pour foutre tout le monde au travail. Et, euh, et donc, c'est quelque chose que nous, on promeut absolument. Il faut absolument reprendre le contrôle sur la production en Suisse, la rapatrier ici, redonner des jobs qui ont du sens, redistribuer aussi la charge de travail. C'est-à-dire, on a la possibilité actuellement, voire la nécessité de simplement travailler moins plus on a des énergies intensives, plus on peut faire de transformations avec euh, le même nombre de gens. Et du coup, il euh, ben, y a deux possibilités. C'est soit tu produis plus, soit tu produis autant en travaillant moins. Et actuellement, on a toujours produit plus à travail égal euh, en diminuant très très peu le, le travail, plutôt que simplement produire moins et travailler moins. Et à l'heure actuelle, euh, on, se, on, on se profile un système dans lequel, si tu as de la chance, tu es dans ceux qui bossent. Et si tu es dans ceux qui bossent, l'argent, il coule et as une surconsommation pas possible qui s'ouvre à toi. Donc c'est soit tu bosses et puis à ce moment-là, tu peux avoir la Télé, l'écran plat, le frigo, le voyage en avion, EasyJet, etc., etc. Soit tu bosses pas, et quand tu bosses pas, ça se durcit. Et si on veut pas une scission complète de la société entre ceux qui bossent, ceux qui bossent pas falloir aussi re redistribuer un peu le, le travail, aller vers des, plus de pourcentages de travail aussi plus local. Et puis pareil, pour le, la culture, il faut qu'il y ait une culture locale, que ce soit accessible, il faut, il faut arrêter ce truc où euh, tous les villages euh, bah en fait, ils ont l'école dans le village, ils ont la maison dans le village, mais dès qu'ils veulent aller euh, euh, rencontrer des gens, boire une bière, voir un spectacle culturel, etc., ils doivent aller à la ville, euh, ils doivent aller euh, dans la grande métropole la plus proche et puis euh, avoir une espèce de de, de réseaux comme ça, de, de gens qui font des allers-retours dès qu'ils veulent faire quelque chose d'intéressant. Tu nous
0: parlais d'un bouquin tout à l'heure. Eh ben, S'il y a un livre que je peux conseiller à tous les militants vélo, c'est « Le retour de la bicyclette » de Frédéric Héran. Eh ben, Frédéric Héran, je l'ai eu au bout du fil. Bonjour Frédéric, comment ça va Bonjour. Je suis ravi de vous avoir au bout du fil parce que j'ai été passionné par votre livre « Le retour de la bicyclette ». Une des premières choses qui m'a surpris, c'est que vous êtes économiste. Comment ça se fait qu'un économiste puisse s'attacher comme ça à la bicyclette au point d'en écrire un, un bouquin avec autant de descriptions, de chiffres, euh, de choses extrêmement concrètes et très intéressantes
4: Eh bien parce que je suis un économiste un peu particulier euh, qui a une approche assez large des sujets qui m'intéressent. En fait, je suis économiste des transports. Mais on ne peut pas comprendre les transports si on ne s'intéresse pas à l'ensemble des modes de déplacement, y compris la marche... Euh, les deux roues motorisées, euh, bien sûr, la voiture, euh, partagée ou pas. Enfin, en fait, je m'intéresse à l'ensemble des modes de déplacement.
0: Quand vous avez écrit le livre, vous avez fait plein de recherches. Qu'est-ce qui vous a surpris Qu'est-ce que vous ne vous attendiez pas à découvrir et que vous avez découvert
4: Ce qui me caractérise aussi, c'est que je crois très important de prendre du recul historique. De vraiment prendre le temps de comprendre d'où l'on vient pour mieux comprendre où l'on va. Pour le vélo, je crois avoir démontré dans ce petit livre qu'il faut au moins un siècle de recul pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. En fait, concrètement, au début, je me disais « bon, je vais revenir aux années 70 », c'est-à-dire au déclin du vélo, et puis comment, peu à peu, il a repris du poil de la bête. Et, mais pour comprendre les années 70, il fallait que je remonte aux années 50. Et puis, pour comprendre les années 50, que je parle de l'entre-deux-guerres. Et de proche en proche, je me suis dit « bon, allez, tant qu'à faire », Repartons de 1817, qui est l'année d'apparition du vélocipède, en fait de la Draisienne. Comme vous savez, une Draisienne, c'est un vélo sans pédale, on pousse avec les pieds. Et déjà, à l'époque, il démontrait que ça permettait d'aller trois fois plus vite qu'un cheval et que c'était d'une efficacité redoutable. Quoi.
0: Il y a de la sociologie, il y a de l'histoire, il y a des chiffres, il y a de l'économie. Il y a même, on va même jusqu'à la physique, parce que vous donnez des chiffres sur l'énergie qui est dépensée pour se déplacer horizontalement avec un vélo et même l'énergie qui est utilisée pour se déplacer en hauteur, c'est-à-dire, euh, pas en hauteur directement, mais dans une côte. Où est-ce que vous avez fait toutes ces recherches dans, dans quel spectre, quel registre vous avez dû chercher pour trouver tout ça
4: ben, Je vais vous le dire autrement. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur un objet de recherche et ensuite de mobiliser les sciences sociales ou physique, pourquoi pas, qui permettent de comprendre cet objet de recherche. Alors que souvent, mes collègues, ils essayent de trouver un objet de recherche qu'ils peuvent décrire avec leur discipline. Ce qui est absurde quelque part, puisque l'économie ne peut jamais épuiser un sujet, jamais. On est toujours obligé de faire appel à un peu de sociologie, de la psychologie, de l'histoire, de la géographie. Bah enfin, voilà, on est obligé d'enrichir l'analyse avec d'autres sciences sociales. Et même, comme vous l'avez très bien remarqué, avec la physique, il se trouve que j'ai quelques souvenirs de, de mes cours de physique de, de lycée et que ça suffit vraiment pour comprendre euh, le, disons, la physique du cycliste. Quoi.
0: Le vélo, du point de vue de l'énergie, c'est ce qu'il y a de plus rentable énergétiquement pour euh, déplacer une masse euh, d'un point à un autre avec le, le patin à glace. Si je me trompe pas, ainsi que le train de marchandises, parce qu'il y a beaucoup plus de poids dans un train de marchandises que dans un, dans un, un train qui contient des, des wagons. Est-ce qu'on peut pas dire que le fait que le vélo ne soit pas le mode de transport dominant, malgré tout, malgré cette logique du point de vue énergétique, est-ce qu'on peut dire que c'est juste une parenthèse et que logiquement, le vélo va revenir, ou est-ce qu'il y a d'autres forces qui rentrent en jeu
4: eh bien, je crois que vous avez raison, euh, logiquement, le, le vélo va revenir, parce qu'il est effectivement d'une efficacité énergétique extraordinaire. C'est même d'ailleurs pas le vélo lui-même le meilleur mode, mais un de ses dérivés qui est le vélo mobile. Un vélo couché, caréné. C'est-à-dire qu'on est en position couchée, on pédale vers l'avant, si vous voulez, on a les pieds à l'avant, le tricycle ou le quadricycle et caréné, c'est-à-dire avec une carrosserie, une coque, qui permet de pénétrer dans l'air beaucoup plus facilement, avec moins de résistance. Eh bien, le vélo mobile, c'est extraordinaire. Tenez-vous bien, le record mondial de vitesse est de 144,17 km h sans,
3: sans assistance sans moteur, électrique Sans moteur, sans
4: moteur. Bien sûr, sans vent, sans sur du plat, euh, sauf que personne n'en a parlé, quoi.
0: Ah, je pensais que moi, c'était un peu plus lourd, c'était moins rentable parce que du coup, il y a le caranage, ça fait du poids.
4: Ce qui est le plus problématique quand on roule à vélo, c'est la résistance de l'air. Un véhicule bien fuselé, quoi, euh, avec un CX, comme on dit pour les voitures, hein, un CX euh, faible, eh ben, vous allez bien plus vite. Quoi.
0: En tout cas, vous aurez toujours votre place dans Pause Vélo. Quand vous voulez intervenir, on vous ouvre les portes en grand. Merci beaucoup
4: Frédéric, à bientôt. À bientôt.
0: Eh bien, je ne pourrais pas m'empêcher de le répéter. Si vous êtes militant vélo, achetez, courez, précipitez-vous. Le retour de la bicyclette de Frédéric Ayran, c'est vraiment un bouquin formidable avec des chiffres, des données incroyables. Ou alors, achetez-le pas et prenez-le en bibliothèque. Oui, ça peut être ça aussi. Ouais, consommons moins. <rire> sage parole de Gary. C'est quoi le futur agenda de grève pour le climat Il y a
2: une grève internationale qui est organisée euh, dans quasiment tous les pays du monde ou tous les pays dans lesquels il y a la grève du climat euh, qui sera le 19 mars. Et euh, en Suisse, plupart particulièrement. On, on essaye de culminer le 21 mai sur la grève pour l'avenir mais qui concerne tous les milieux professionnels. Nous, vous pouvez nous retrouver, alors, pour la Suisse sur notre site internet, euh, climatestrike.ch Et puis après, euh, la grève du climat existe. Euh, existe en France, en Belgique, au Canada, existe partout. Alors une autre
0: structure internationale, les grands-parents pour le climat aussi, ça existe en France. Oui, oui,
1: il y en a en, en tout cas en Belgique, en France, au Canada, effectivement. Et on, on a des liens. Eh bien, voilà, les copains, l'émission
0: se termine. Et n'oubliez pas, les copains, pour sauver l'humanité,
1: Faites du vélo